0: Hola a todos, nos encontramos en el nuevo podcast Consumo Desmedido de la Ropa, en compañía de Alejandra Peláez Villa y Manuela Mejía Vélez. Nosotras somos estudiantes de diseño de vestuario en la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín y este podcast se realizará para un trabajo de espacio y contexto. Nos centraremos en aspectos importantes del miedo que tienen las personas al repetir ropa, las consecuencias del consumo masivo o fast fashion, mencionaremos algunos referentes que nos ayudarán a aclarar y dar como ejemplo algunas circunstancias que ocurren en nuestra nueva sociedad y por último, compartiremos con ustedes ideas de cómo darle vida útil a las prendas que ya no queremos. Sin más preámbulo, quédense para que abran los ojos frente a las industrias de producción masiva. Han vendido
1: el mito de que comprar un vestido por menos de 10 dólares es democrático. ¿Pero para quién? Lo desechamos cada vez más rápido. Los consumidores nos hemos quedado atrapados en un ciclo absurdo de microtendencias. Hay dos mini temporadas a la semana en las tiendas. La ropa está pensada para durar en el armario unas cinco semanas antes de tirarla. Todo en nombre de la democratización de la moda. Es un modelo insostenible. Livia Firsts.
0: Ale, hola, ¿cómo vas?
1: Hola Manu, todo va muy bien, aún más participando de este podcast en el que podremos darle un contenido a las personas diferente, más que conceptos, referentes e ideas con las que podrán jugar en su armario sin tener que comprar grandes cantidades para sentirse y verse diferente cada día de sus vidas.
0: Así es, y sin más preámbulo, comencemos con el concepto de fast fashion o consumo desmedido de la ropa, para contextualizar un poco a los oyentes.
1: Bueno, esto de llevar rápido tendencias de grandes marcas a tiendas locales tuvo inicio en el siglo XIX, pero cogió fuerza en la revolución tecnológica, dándose a conocer como ropa rápida o más conocida como el
0: concepto de fast fashion. Es cierto, y en la segunda mitad del siglo XX se empieza a posicionar el retail con la llegada de marcas como Topshop en 1964, Sara en 1975 y Forever en 1984.
1: Manu, tomemos más a fondo la marca Sara, que fue una de las pioneras en el momento de la moda rápida.
0: Sí, claro, Sara Fue fundada por Amancio Ortega, en este momento entra en el cuarto lugar de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de más de 66 mil millones de euros. En 1963 crea su propia empresa llamada Goa, él inició vendiendo ropa en tiendas, él era confeccionista y al unirse con su familia empezó a abastecer a todas las tiendas de las ciudades. Ya en 1975 abrió su propia tienda llamada Sara, se acelera su expansión y en 1978 llega a Madrid y en 1983 a Barcelona. Las empresas funcionaban por temporadas, fabricando las prendas en masa y lo que no se vendía se sacaba en promoción. Sara, en cambio, diseñaba prendas nuevas todo el año, produciéndolo en un corto periodo de tiempo, sin la necesidad de aplicar descuentos. Si la demanda normal era de 100 unidades, Sara producía 80, generando la necesidad de comprar de inmediato por miedo a que no estuvieran en las próximas veces que entraran a las tiendas. Sí, Manu,
1: se alinea con el error psicológico de la escasez. Los humanos tenemos a valorar mucho más las cosas que son escasas. Los clientes además quedan satisfechos con ya que creen que son prendas únicas y con esto se crea la necesidad de visitar mucho más seguido la tienda, para así encontrar modelos nuevos. Podían traer al mercado diseños nuevos en menos de dos semanas. Este modelo ahora es conocido como moda rápida. Con este modelo creció en tanto su empresa que decidió crear el grupo Inditex. En menos de un mes abrió 550 tiendas alrededor del mundo y ahora tiene 8 marcas bajo la misma
0: empresa. Más allá de lo que puede producir la moda rápida es como lo produce Nale y bajo qué condiciones están las personas que lo elaboran. Aquí les traemos un referente que tuvo la experiencia de visitar Bangladesh y ver el escalofriante del lado de la industria.
1: Os tengo que contar antes de nada un acontecimiento, un triste
0: acontecimiento que se dio lugar aquí, bueno no en Dhaka, en los alrededores de Dhaka en abril de 2013. Varias empresas tenían todos sus proveedores de textil de empresas de grandes superficies que todos conocemos, que venden a nivel mundial, incluso que probablemente hemos comprado su ropa todos nosotros, producían en un edificio que se llamaba Rana Plaza. Lo que ocurrió básicamente es que los trabajadores vieron una grieta enorme en la infraestructura, lo dijeron y aún así les obligaron a trabajar. En resumidas cuentas se fue la luz y al arrancar el generador provocó una vibración que derrumbó todo el edificio, provocando más de mil muertos, más de dos mil heridos. Fue una catástrofe brutal y desgraciadamente tuvo que pasar este suceso para darnos cuenta de lo que realmente estamos vistiendo, para darnos cuenta de lo que
1: estas grandes marcas estaban haciendo detrás de nuestras prendas y también darnos cuenta de que lo que estábamos comprando en ese momento no iba a nuestros valores.
0: Como podemos escuchar en el audio sacado del canal Lethal Crisis, a la marca a la cual estaba trabajando el edificio Rana Plaza no les importaba realmente bajo qué infraestructura estaban trabajando, sino cuántas prendas producían al día. Al fin y al cabo, esto era lo que a ellos les interesaba monetariamente.
1: Manu, y no solo esto, sino que se encontraban en explotación laboral, tanto infantil como en adultos, donde trabajaban más de ocho horas y no alcanzaban a ganar ni un mínimo. Los niños van al colegio un año y salen a trabajar en las industrias textiles.
0: Esto es bastante triste, sacando provecho de personas y afectando al medio ambiente.
1: Manu, ahora que tocas el tema del medio ambiente, la industria de la moda rápida es la segunda más, más contaminante a nivel mundial. Cada año se venden alrededor de 80 mil millones de prendas en el mundo. Desde que esto comenzó, el consumo y la producción de prendas se ha disparado, mientras que toneladas de ropa vieja se acumulan sin que nadie sepa qué se van a hacer con ellas. Y de ahí es donde proviene el problema del consumo masivo, el comprar inconscientemente. Hace poco vi un documental donde una persona quería generar conciencia y lo que hacía era que al frente de algunas de las marcas del grupo Inditex estaban con un puesto que contaba con una pecera con vida marina. Al lado de ella tenía un recipiente lleno de tóxicos que soltaba la ropa en sus procesos de tintorería y un rack lleno de prendas de las marcas del grupo Inditex. Entonces la actividad constaba de que ella te regalaba una prenda con la condición de regar un poco del tóxico en la pecera mostrándole de una manera muy drástica a las personas lo que ellos estaban haciendo de manera inconsciente al comprar una prenda de estas marcas.
0: Yo no puedo creer hasta qué punto llegan las empresas. Nosotros en parte tenemos la culpa por no investigar a fondo cómo es la producción de las prendas y también somos inconscientes al creer que una prenda con un valor de 25 mil pesos pueda llegar a tener una mano de obra bien pagada, hacerse cargo de los recursos utilizados y sus residuos. Solamente tenemos que pensar que una prenda con este costo está promoviendo cada vez más el deterioro humano y ambiental. Bueno, Ale, cuéntanos dónde podemos encontrar o cómo se llama el documental. No, por supuesto. El documental se encuentra en YouTube y se llama La ropa que llevamos.
1: También tenemos que ver que la gente llega a buscar prendas baratas porque la gente tiene la necesidad de comprar cada dos semanas y entrar en la moda. Aquí es donde juega un papel importante los influencers.
0: Sí, tienes razón, todos los influencers tienen una gran responsabilidad en la actualidad. Las redes sociales se han arraigado en nuestras vidas de una manera que no se podrían haber imaginado hace 10 años e incluso 5 con los enormes avances tecnológicos. Se crearon cambios en la forma de comunicarnos e interactuarnos entre nosotros y el mercado. Las redes sociales permiten crear e intercambiar datos eh, generados por los usuarios, permitiendo a la comunidad de personas compartir contenidos, ideas, información y mucho más. Eh, todos utilizamos las redes sociales. Eh, en nuestras vidas diarias también hay una nueva técnica de marketing en donde entran los influencers son utilizados por las empresas para generar demanda y construir una marca permitiendo la interconectividad entre consumidores y marcas a un nivel nunca antes visto
1: sí Manu. el influencer o más conocido como influencer marketing hace referencia a las personas que poseen un potencial superior a la medida para influir en los demás debido a su gran tamaño en una red social. Zuckerberg decía la gente influye en la gente, nada influye más en la gente que una recomendación de un amigo de confianza. Un referido de confianza influye en las personas más que el mejor mensaje transmitido. Una referencia de confianza es el santo grial de la publicidad. Zuckerberg tenía razón, ya que casi el 80% de los profesionales de la moda implementan campañas con influencers. Es un campo de crecimiento y evolución constante.
0: Ale, lo que tú dices tiene coherencia. Las personas en este momento velan a los influencers como amigos de confianza, ya que muchos de ellos dicen recomendar prendas que ya probaron, generándole confianza a sus seguidores para comprarlo, y muchas más marcas se acercan a ellos para dar a conocer sus productos, entregándole la moda a los influencers para que ellos mismos la vayan imponiendo, generando en los seguidores la necesidad de alcanzar su mismo estilo de vida. Un influencer puede subir de dos a tres prendas diarias promocionándolas. Esto le da a ellos la posibilidad de no repetir ropa ningún día del año, vendiéndole la idea a los consumidores de que una prenda no se puede eh, poner más de dos veces en el año.
1: Ahora que ya te contextualizamos, espero que hayamos dejado en ti un poco de conciencia acerca de estas marcas. O no solo las marcas, sino cómo estás consumiendo. Repetir ropa no está mal. No le tengas miedo al que dirán, siempre y cuando la sepas llevar.
0: Ay Aleja, ya que tocas el tema, hablemos un poco de eso. Los influencers nos han metido inconscientemente que el repetir ropa no está bien visto, debido a que en sus redes sociales no se ven repetidos los outfits. Y las personas hacen lo mismo por querer parecerse a ellos, por lo que está la constante compra de prendas para alcanzar un estatus social. Y las marcas venden a precios demasiado bajos para que muchas personas que no tienen la capacidad monetaria alcancen a mostrar algo que no son. De ahí viene el éxito del grupo Inditex y las marcas que funcionan de la misma manera.
1: Esto lo podemos ver reflejado en los comentarios de las publicaciones de los influencers. Donde sus seguidores responden a las fotos con mensajes de ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde lo consigo? ¿Lo quiero para mí? ¿Qué lindo se te ve? Así me veré yo y así seguirá la cadena con cada una de las publicaciones
0: Bueno, esto les mencionaré a Arroba o Lalita Quien te enseñará cómo un panty de vestido de baño se podría convertir en un top cuello halter También podemos encontrar Renueva tu Closet ellos en la página web tienen para crear la cuenta. Desde ahí mismo puedes comprar y vender la ropa. Manejan más que todo ropa femenina. Lo único que es masculino es para niños. Tienen demasiados descuentos. Marcas muy variadas. Las tallas tienen demasiadas tallas también. Y pues es un pago en efectivo con tarjeta que pues es flexible para todo tipo de usuarios. Otra conocida es Klosiando, que tienen una frase donde dicen es una tienda online dedicada a la ropa de segunda mano. Comprar ropa de segunda es una tendencia. Celebridades como los cantantes Macklemore o Ryan Tyre han confesado en entrevistas que usan ropa de segunda mano. Quiero comentarles desde un evento que me parece muy importante que se llama Verbe Permuta, donde se permite el intercambio físico de prendas, normalmente cada persona debe llevar 10 prendas y ahí mismo las cambia. Se ha realizado, pues la primera, el primer evento fue en Milán, eh, sé que lo han realizado en México hace poquito, y tienen una tienda física en Londres, eso fue hace poco que la montaron, donde los horarios son de lunes a jueves de 11 de la mañana a 6 de la noche, y viernes a domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche. En Colombia hay un grupo llamado El Closet de Wendy. Puedes encontrar en la página web ingresando pues al closetdewendy.com eh, donde te muestran todas las instrucciones para pertenecer a él. Es como tal una página con WhatsApp donde tú ingresas a ese grupo y vas a tener como acceso exclusivo a las nuevas temporadas eh, las nuevas colecciones y con un descuento especial es una plataforma online para vender y comprar ropa pues de segunda mano ahí mismo te creas el perfil y realizas todo el proceso la idea es que ustedes comiencen a darle nueva oportunidad a esta tendencia pueden empezar con amigos con familiares en tiendas de barrio también eh buscar fuentes como les acabamos de decir que son como las más directas sin embargo si tienen amigos pueden decirle me gusta esta prenda tuya esta mía yo ya casi no la uso creo que la disfruté y es hora como de, de sacarla pero me gustaría no tirarla a la basura o regalarla simplemente a otra persona que de pronto vaya a hacer lo mismo porque es usada podemos intercambiarla y, y sería muy chévere que ustedes mismos hicieran grupos cercanos para intercambiar las prendas. Y así como este referente, podrás encontrar muchos más. Una de las aplicaciones más utilizadas y recomendadas para encontrar ideas de reformas de prendas es Pinterest. Con esta tendrás mucha información con detalles de cómo realizar el proceso en cada prenda. Para terminar, te dejaremos un mensaje. ¿Crees que todo esto es necesario?
1: Acuérdate que cada vez que compras una prenda, estás motivando a las empresas a producir más prendas, esclavizando más a los confeccionistas de estas mismas prendas, contaminando ríos y mares con químicos, y cada que metes una prenda a tu armario, estás sacando otra. ¿Cuántas prendas crees pertinente utilizar en el año?
0: Bueno, y para terminar este podcast, te agradecemos por haber estado con nosotros y te invitamos a ser consciente de cómo consumes. ¡Sé un consumidor consciente! ¡Chao, chao!